0: Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un épisode hors série, enregistré à l'occasion de la première édition d'entre guillemets, dédiée aux copropriétés. Je vais appeler la deuxième table ronde où après avoir parlé de co-construction, on va parler de gestion et d'animation. J'appelle Sébastien Cattel, Antoine Guéguin et Flavia Léon, ainsi que Géraldine Chaloncon, directrice opérationnelle d'Espacité. Donc bonsoir à tous et toutes. Dans cette seconde table ronde, nous allons nous intéresser aux copropriétés qui existent déjà. On va réfléchir à comment faire en sorte que la gestion de ces copropriétés favorise la dynamique collective, comment faire en sorte que ces copropriétés vivent bien, que ce collectif permette à la fois de, d'entretenir au mieux le patrimoine tel qu'il existe aujourd'hui, mais aussi d'anticiper les enjeux, notamment environnementaux, hein, en termes de rénovation énergétique. Comment aussi faire en sorte que ce collectif en anticipant euh, le long terme, s'inscrivent dans une logique aussi de prévention, qu'on évite d'aller vers la fragilisation euh, des copropriétés qu'on, qu'on peut euh, constater aujourd'hui. Euh, nous nous intéresserons aussi aux nouvelles formes, justement, de syndic et euh, de gestion des copropriétés qui peuvent permettre euh, de mieux euh, faire vivre ce collectif, de faire en sorte qu'il, euh, qu'il soit dans cette euh, logique de vivre ensemble et de dynamique collective euh, nous nous intéresserons aussi aux enjeux spécifiques sur les copropriétés mixtes puisque euh, voilà, aujourd'hui on a de plus en plus aussi à la fois des copropriétés issues de la vente HLM mais aussi des immeubles qui sont construits à l'origine de manière mixte euh, avec du logement social, du parc privé, etc. Et puis nous nous intéresserons au rôle des politiques publiques pour favoriser hein, cette dynamique collective dans les copropriétés sachant que le fait que l'action publique intervienne dans les copropriétés n'a pas été forcément une évidence hein, puisque on est dans la propriété privée une copropriété ce sont des propriétaires privés et en même temps il y a cette dynamique collective qu'il faut faire vivre donc la loi de 65 est censée résoudre cette contradiction entre le collectif et la copropriété mais on a pu voir que voilà on était allé vers des situations très difficiles et c'est ça qui a amené l'action publique à intervenir parce qu'on avait des situations dramatiques et puis on voit aujourd'hui que les politiques publiques vont de plus en plus s'intéresser à cette question le plus en amont possible de prévention et d'anticipation de la dégradation des copropriétés. Donc, euh, voilà, nous intéresserons aussi à, à ce volet-là et, et au rôle que peuvent jouer les acteurs euh, publics sur le sujet. Donc, pour à, aborder euh, toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Sébastien Cattel, qui est directeur du département Accession et Syndic solidaire à Unicil. Donc, Unicil c'est une ESH du réseau Action Logement qui se situe en région PACA. Donc, nous allons partir dans, dans le sud de la France. Ensuite, euh, Antoine Guéguin, qui est chef du bureau de l'habitat durable à, à la ville de Paris. Et puis enfin, Flavia Léon, qui est chercheuse à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et qui a écrit une thèse dont le titre est « Devenir copropriétaire engagé, faire copropriété, une analyse des pratiques économiques et juridiques des copropriétaires populaires et de classe moyenne ». Donc la thèse de Flavia Léon est vraiment au cœur de la problématique que nous allons aborder ce soir, même si nous n'aborderons que de tout petits points, puisque sinon il nous faudrait toute la soirée. Donc je vais peut-être commencer par, par Antoine Guéguin. Donc la Ville de Paris a mis en place un dispositif qui s'appelle Eco-Rénovant, qui rencontre aujourd'hui un grand succès, vous aurez peut-être l'occasion de l'évoquer, et qui porte une ambition très forte pour agir sur la rénovation énergétique des copropriétés, avec notamment cette idée d'apporter aux copropriétés une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour faire en sorte, justement, que les copropriétaires s'engagent dans des travaux de rénovation énergétique. Alors, on regarde l'expérience que vous commencez à avoir autour de ce dispositif éco-rénovant, quels sont pour vous, aujourd'hui, les facteurs qui favorisent, justement, ce passage à l'acte et cet engagement des copropriétaires en faveur de la rénovation énergétique de leurs copropriétés
1: euh, oui, alors bonjour à tous. Il y a trois facteurs euh, vraiment essentiels euh, au passage à l'acte d'une copropriété pour se lancer dans un programme de rénovation euh, environnementale. Euh, bah, le premier, c'est un besoin de travaux. En fait, une copropriété qui n'a pas besoin de travaux, on pense aux copropriétés très récentes, n'a pas vocation à se lancer dans ce type de programme. C'est une évidence, mais c'est pas mal de le dire déjà. Après, il faut des moyens financiers. Et là, ça devient un peu plus compliqué, puisque les moyens financiers, finalement, ils dépendent de deux choses. Ils dépendent de la capacité financière des copropriétaires. Donc, on peut avoir vraiment toutes les situations avec des copropriétés parfois qui sont extrêmement fragiles. Et puis, il faut aussi des moyens publics pour venir accompagner ces énormes investissements pour les copropriétaires. Parfois, on parle de... Alors, je vous parle pas d'extrême, mais globalement, on peut monter facilement à 30 000 euros de travaux par logement. Et ça a vraiment un impact très important. Donc, les financements publics sont essentiels. Et puis, finalement, le facteur le plus important, on peut avoir des moyens, on peut avoir des besoins de travaux. Ce qu'il faut, c'est une dynamique de copropriété. Et là, voilà, on se dit, c'est super, il faut une dynamique. La réalité, c'est qu'une copropriété, c'est un ensemble de, de personnes qui sont euh, vraiment très peu sachants, le plus souvent. Et, et en fait, ils n'ont pas conscience qu'ils sont maîtrise d'ouvrage de leur bâtiment. Ils sont bénévoles pour les, ceux qui s'engagent. Donc, ça prend énormément de temps. On est vraiment dans une situation où la dynamique, elle ne vient pas naturellement dans une copropriété. Et là, les pouvoirs publics, les associations, ils ont vraiment un rôle à jouer très important pour mettre en place cette dynamique, et cette dynamique-là, la solution qui a été trouvée finalement par les pouvoirs publics, par l'Agence nationale de l'habitat, c'est de les mettre dans les mains des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui vont pouvoir les accompagner du début jusqu'à la fin, donc là aussi ça peut sembler évident, on a trouvé une solution, maintenant il faut des moyens très importants pour mettre ces maîtrises d'ouvrage en place, c'est des choses qui sont extrêmement coûteuses pour les pouvoirs publics, Grosso modo, ça coûte 10 000 euros d'accompagner une copropriété par an. Il faut l'accompagner au moins 5 ans. Il voilà, faut, faut avoir une collectivité qui a vraiment envie de s'engager pour, pour y parvenir. Et puis, on se dit qu'on a mis tout en place pour que ça marche. Il va falloir constituer ce collectif. Et le mot important, c'est collectif. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans les copropriétés des gens qui sont extrêmement dynamiques, qui ont envie de faire leurs travaux, qui ont des idées parfois très, très ambitieuses. Mais s'ils sont tout seuls, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas pour deux raisons. Ils ne vont pas pouvoir obtenir une décision en Assemblée Générale qui ira en leur faveur parce que finalement, ils ont construit leur programme sans les autres. Et la deuxième solution, s'ils parviennent à générer une dynamique, ils vont s'épuiser. Un projet de 5 ans, euh, quand on a euh, énormément de choses à penser, quand il y a des enjeux financiers qui sont très importants, on peut avoir des copropriétaires qui peuvent avoir de l'animosité envers vous parce que vous allez consommer leurs économies ou des choses comme ça. En fait, c'est très dur. L'assistance à maîtrise ouvrage va pouvoir euh, accompagner cette personne, mais il faut en fait qu'il soit plusieurs dans une copropriété pour pouvoir y parvenir. C'est vraiment essentiel. On voit que les copropriétés d'expérience, hein, quand il y a une personne toute seule... Euh, bah, globalement les projets échouent et quand il y a une vraie dynamique et bah, les projets ils réussissent même s'il y a des contraintes énormes financières techniques architecturales des bâtiments de France et, et tout ce qu'on veut donc euh, voilà c'est, c'est essentiel et le rôle des pouvoirs publics bah, c'est de, de rassurer du coup ces copropriétaires en leur disant bah, qu'on va peut-être leur tenir la main, mais on va la tenir jusqu'au bout, jusqu'au versement du dernier euro de subvention. Euh, ça les rassure beaucoup. Et puis, on crée une relation de confiance qui est, qui est importante et qu'il faut entretenir du début jusqu'à la fin. Pour les pouvoirs publics, il faut garder en tête qu'il y a en gros deux tiers des projets qui tombent à l'eau quand on lance un accompagnement. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et ce qu'on voit sur Paris, bah, c'est qu'en en, en prenant nos engagements, en acceptant euh, de casser des œufs, euh, au final, on a des résultats qui marchent très, très bien. Alors, il n'y a pas que nous. Il hein, euh, y a effectivement l'ANA qui s'engage énormément. Il y a le contexte aussi qui est très important avec l'interdiction de location des passoires énergétiques. Et puis, le prix de l'énergie qui a un effet euh, vraiment fondamental aussi sur les copropriétaires.
0: C'est ce que vous expliquez qui a engendré un peu cet engouement euh, très fort, puisque là, vous avez lancé une campagne de communication et vous avez eu des réunions collectives avec... Euh Une mobilisation très forte des habitants qui sont venus vous voir. Est-ce que vous constatez des différences, alors à l'échelle de Paris, hein, je ne vais pas vous demander de parler de toute la France, mais selon les quartiers, justement, sur cette mobilisation en faveur de la rénovation des copropriétés
1: alors, nous, on a commencé à vraiment s'occuper des copropriétés à partir de 2009 sur l'aspect de la rénovation environnementale. Et puis, on a lancé le premier Rénovons Paris en 2016. Et nos résultats de la première opération montrent un tropisme nord-est parisien qui est extrêmement dynamique. Donc, le 20e notamment, le 19e aussi. Et puis, l'ouest, le sud-ouest parisien était plutôt en dessous de cette dynamique. Alors, il y a des raisons économiques, il y a des raisons de niveau d'entretien des immeubles qui sont globalement mieux entretenus dans les arrondissements du sud-ouest. Et puis, il y avait cette idée de bah, les pouvoirs publics, quand ils viennent vous aider, c'est que vous êtes nécessiteux, peut-être un peu de honte pour ces ces personnes-là. de se lancer avec un accompagnement ville de Paris. La réalité, c'est que l'explosion des coûts énergétiques a vraiment changé la donne et on a une dynamique qui devient extrêmement forte dans le sud-ouest. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un rééquilibrage à ce stade, mais en tout cas, c'est incroyable de voir comment ces arrondissements-là ont pris en compte la rénovation énergétique dans, dans leur réflexion. Les copropriétaires sont extrêmement nombreux. Notre plus grande réunion publique s'est déroulée dans le 15e arrondissement. On avait plus de 600 participants. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi euh, d'un point de vue bah, tout le monde monde s'engage dans la la dynamique.
0: Alors, Flavia Léon, est-ce que vous vous retrouvez dans les constats euh, faits par Antoine Guéguin à l'échelle de Paris sur justement les facteurs qui favorisent cette mobilisation des copropriétaires et leur engagement euh,
2: pour euh, entretenir leurs biens, l'améliorer sur le plan énergétique Bonjour à toutes et à tous. Oui, en partie, oui. Je pense qu'en effet, c'est... C'est à partir de la nécessité de faire des travaux que les gens commencent à euh, se mettre dans une démarche de rénover euh, énergétiquement leur, leur patrimoine immobilier. Euh, après, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, moi, j'étudiais deux copropriétés qui étaient détenues par les classes populaires et des petites classes moyennes. Euh, les projets de rénovation énergétique, ils s'inscrivaient dans leur euh, façon déjà d'entretenir leur patrimoine immobilier. Donc, euh, euh, par exemple, dans une copropriété, ils ont eu la possibilité de transformer leur bâtiment euh, en bâtiment BBC euh, avec une subvention très importante pour faire ce type de travaux. et Ils ont refusé cette proposition qui était portée par l'acteur public parce qu'elle était quand même très éloignée de leur vision patrimoniale et, euh, et aussi et surtout, je dirais, parce que... Euh, au sein de cette copropriété qui était détenue par 50% de ménages modestes et très modestes, euh, ces copropriétaires ils faisaient très attention à tout ce qui pourrait mettre en péril la santé financière de la copropriété, euh, étant donné qu'en copro, euh, on est solidaire économiquement. Donc, euh, si euh, on met en péril le budget de 50% de, de ménages, c'est toute la copropriété qui peut vraiment aller s'endetter. Donc, euh, il y a ça, et après, sans doute, il y a la question de... En effet, ce n'est pas une personne qui peut porter un projet de, de réhabilitation, de rénovation énergétique. C'est un groupe de copropriétaires, euh, mais je ne dirais pas que c'est un groupe de copropriétaires non sachant. Je pense qu'à l'intérieur des immeubles, il y en a de savoir. Il y en a en savoir peut-être pas... Euh, Telle qu'elle est prévue et imaginée euh, par la puissance publique, mais euh, euh, il y en a des compétences euh, liées à les sphères professionnelles, euh, des ménages et aussi euh, des compétences d'ordre même domestique et administrative qui peuvent être réinvesties au sein de l'immeuble et dans, dans les portages de ces, de ces projets de rénovation. Donc au sein de ces deux bâtiments, par exemple, ils n'avaient pas de l'AMO et euh, ils ont quand même réussi à mener leur projet de, de réhabilitation de, de, de rénovation énergétique. Donc euh, je pense qu'il ce qui crée vraiment euh, la dynamique collective, au sont des immeubles, pour moi, c'est, enfin, on dirait, que d'abord, il faut qu'il y ait cette conscience de cette solidarité euh, économique, qui, ceux qui, Marie-Père Les une grande chercheuse qui a travaillé sur la copropriété, enfin, une des pionnières, euh, disait appeler la solidarité forcée, en fait. Euh, je pense qu'on parle beaucoup de collectifs, mais ce n'est pas un collectif choisi, avant tout, la copropriété. Et à partir de là, oui, euh, avoir un, un groupe de personnes qui vont perdre la gestion. Et la gestion n'est pas uniquement de l'ordre économique ni financière, elle peut aussi comprendre des aspects liés au mode de vie, euh, comme l'organisation des événements collectifs, enfin, tout ce qui peut faire, aider à faire collectif, et que ce travail doit faire, être fait aussi en coopération avec les syndics, parce que je pense que c'est une figure qu'on laisse enquêter très mal perçu dans la plus grande partie du cas. C'est vrai qu'une grande partie des copropriétaires peuvent les voir en tant qu'un acteur euh, ayant uniquement des entrées financières, alors que les syndics, il y ait les garants, à priori, de la copropriété. Et donc, euh, dans les deux copropriétés que j'ai étudiées, euh, en effet, les, les conseils syndicaux, ils travaillaient avec les syndics et pas contre les syndics. Je pense que ça permettait de, de vraiment de rendre les organes de gestion de la de copropriété en euh, vivant
0: propose, c'est que Sébastien Cattel, qui justement joue le rôle de syndic, réagisse et nous dise comment il voit le rôle du syndic. Alors, dans cette approche un peu spécifique, puisque aujourd'hui, vous proposer un, un syndic solidaire. Donc peut-être juste expliquer en quelques mots pour tout le monde ce que vous mettez derrière le terme.
3: C'est ça. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, je pourrais rebondir à la fois sur, sur ce que vient de dire Antoine et sur ce que vient de dire Flora, puisque alors, je, je représente ici le, le, le fameux syndic qu'on entend beaucoup, qui est et souvent. Et pour faire le lien, et c'est aussi ma, mon expérience, c'est que je viens de l'administration de biens privés à l'origine, on va dire classique. Et je me suis orienté depuis quelques années dans un rôle un peu différent et notamment le rôle de syndic solidaire. Alors, au delà d'être un mot sympathique et qui passe bien au niveau de la communication, je le dis parce que c'est vrai que c'est souvent aussi un peu galvaudé, il faut, il faut dire qu'il y a des choses derrière qui sont importantes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, alors on parle par exemple des travaux. Je vais rebondir tout de suite sur la partie des travaux. Ce qui est important, c'est que quand on met, puisque notre axe principal, vous l'avez indiqué tout à l'heure, et de gérer les copropriétés issues de la vente HLM. Il faut savoir qu'on engage des travaux importants avant de mettre en copropriété nos ensembles. Il s'avère que ça se gère également dans, dans le département que je pilote. Et donc, du coup, on, on, on met en place une copropriété qui, justement, n'aura pas ce sujet de travaux pendant, on va dire, un temps relativement long qui permet aussi à chacun de pouvoir prendre en main sa, sa, sa propre copropriété. Par ailleurs, comme le disait Flora aussi, le, alors le syndic, il vaut mieux éviter de travailler contre le syndic, c'est mieux, parce qu'en général, c'est pas très productif. Et nous, en tant que syndic, on a un rôle encore très particulier qui, qui comme on en a échangé ensemble, euh, on a un rôle de syndic, euh, alors de droit, alors, ça, je ne vais pas rentrer dans des détails juridiques, mais c'est important, à savoir qu'en tant que bailleur, on devient syndic euh, de facto à partir du moment où on met en copropriété un de nos ensembles euh, et ça nous donne un rôle et on va dire une, une responsabilité euh, complémentaire, euh, à savoir d'accompagner nos copropriétaires. Et c'est, c'est là où on est solidaire, c'est qu'on est à la fois le bailleur, on est le syndic, euh, on est un copropriétaire, Puisqu'on est aussi copropriétaire majoritaire pendant longtemps, et dans tous ces rôles-là, notre rôle principal, c'est d'accompagner nos copropriétaires vers justement un autre rôle euh, qui passe de, de d'acteur euh, plutôt que spectateur. Euh, bon, pour les petites expériences, parce qu'effectivement, là, moi, je vais témoigner un peu, un peu plus que, 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 qu'avoir une, une analyse, mais euh, on a souvent eu affaire. Et moi, quand j'ai fait mes premières assemblées générales de copropriétaires en, en matière de, 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 de syndic solidaire, euh, j'avais l'impression de me retrouver dans une assemblée de locataires. C'est très compliqué alors qu'ils étaient tous copropriétaires autour de la table et vrai qu'ils avaient beaucoup de mal à se positionner, à prendre une décision. Ils attendaient la position du bailleur. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un, il y a un gros travail à faire de notre côté. Et c'est important. C'est pour ça qu'on a un rôle un petit peu différent et que je rejoins ce que disait Flora. C'est important vraiment qu'on travaille tous ensemble et que et notre rôle de 5 solidaire est important dans ce, dans ce lien là pour responsabiliser, pour faire de la pédagogie euh, et pour on va voir avoir un rôle différent et, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que je viens on va dire à l'origine euh, du, du d'un syndic classique donc je connais ce monde-là c'est un c'est, c'est un rôle différent même si la, la règle la loi de 65 s'applique aussi hein, euh, en tout cas dans, pour la majorité des, des articles on a un rôle euh, on va on va créer des réunions de copropriétaires de formation euh, un syndic classique va pas c'est pas une activité rentable en l'occurrence de, de réunir des copropriétaires pour leur expliquer, pour les accompagner, pour les former, pour leur donner les clés. Donc ça, c'est toutes des choses que nous, on est capables de faire et qui est dans notre ADN en tant que bailleur également et dans notre rôle de syndic qui, désormais, est un rôle extrêmement prépondérant chez l'ensemble des bailleurs.
0: Vous avez évoqué cette, cette idée que vous aviez une responsabilité particulière on peut entendre derrière une responsabilité un peu même morale, enfin en particulier parce que vous êtes un, un bailleur social, au-delà de la question strictement juridique. Comment est-ce que vous pensez, enfin, quelles sont les conditions pour vous pour exercer au mieux cette responsabilité et, et réussir dans, dans, dans cette mission
3: c'est ce que j'expliquais en filigrane, c'est qu'on a besoin de mettre en place des outils de pédagogie. On a besoin de, de s'appuyer sur l'ingénierie sociale qui est l'ADN même ben, de, de, d'un, d'un bailleur, hein, puisqu'on a des départements d'accompagnement, euh, on a des, des, des choses qui peuvent être mises en place. Euh, il faut savoir aussi que dans ces sujets-là, ce qui est très important, c'est que euh, on a au centre du sujet le locataire. Euh, je crois qu'on l'oublie un peu dans la copropriété, c'est qu'on a, même en copropriété classique, des copropriétaires occupants, des locataires. Nous, en l'occurrence, c'est un peu différent, c'est que ce sont nos locataires qui deviennent copropriétaires pour certains, mais pas tous. Et donc, c'est de faire comprendre, alors, euh, faire comprendre non seulement aux locataires euh, qu'ils ont un rôle, en tant qu'habitant. C'est pour ça que j'essaie d'éviter d'utiliser copropriétaire ou locataire et j'essaie de parler d'habitants, Parce que c'est deux choses qui sont quand même assez... Euh, euh, qui peuvent parfois créer une, une, une dualité, justement. On en parlait tout à l'heure. Euh, et justement, je pense que c'est quelque chose qui peut être lié. Euh, je l'ai vu dans certains cas euh, sur de la gestion de jardins partagés, en commun avec l'association des locataires et le conseil syndical d'une résidence. C'est quelque chose qui peut exister. Notre rôle, c'est de le promouvoir et de, d'accompagner justement cette mixité sociale, on va dire dans cette différence de parcours des habitants. Donc toutes ces choses-là, nous, on le met en place, on l'accompagne pour qu'à un certain moment, quand la copropriété sera pérenne et que les copropriétaires seront en mesure, et on l'espère, de pouvoir prendre en main leur copropriété, qu'on puisse effectivement, qu'ils puissent prendre le relais en tant qu'acteur pour la gestion de leur copropriété.
0: Et euh, vous évoquez hein, cette cohabitation, enfin, le fait qu'il y a des locataires et des propriétaires euh, dans la copropriété hein, qui vivent ensemble. L'enjeu, c'est justement d'arriver à créer aussi euh, ce vivre ensemble et cette dynamique collective. Peut-être, Flavia Léon, est-ce que vous pouvez aussi euh, nous dire comment euh, vous, vous voyez cette question de la dynamique
2: collective et aussi ses limites, peut-être, puisque c'est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé C'est vrai que la copropriété, elle a cette, cette tension, on va dire, qu'il y a d'un côté... Les les décisions sont prises par les copropriétaires, euh, dont certains habitent, dont d'autres n'y habitent pas. euh, Et de l'autre côté, on a ceux qui habitent dans dans, dans la résidence qui n'ont pas de pouvoir de vote. Donc, euh, après, ce que ça ressort, c'est que déjà, euh, ce que j'ai pu observer, c'est que pour créer de la dynamique collective, il faut un groupe de copropriétaires. Ces groupes de copropriétaires engagés sont en grande partie des personnes retraitées, donc je pense que c'est quelque chose d'important à dire, même si j'ai pu observer quand même la présence de personnes jeunes et assez, enfin, qui avaient assez récemment arrivé dans la copropriété, et que cette cohabitation entre les jeunes et les anciens, enfin, on va dire de manière un peu binaire comme ça, n'est pas forcément facile tout le temps parce que ce sont des personnes qui ont des visions patrimoniales assez distinctes donc il peut y avoir un groupe qui veut occuper des espaces partagés, l'autre qui ne veut pas euh, c'est pas pour autant que cela va bloquer la, la, la capacité de la copropriété à prendre des décisions en un géant mais euh, je pense qu'il, qu'il faut quand même tenir en compte de, 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 cette, de cette tension qui est, qui est propre à la copropriété et de l'autre côté on a des locataires qui sont déjà des usagers qui peuvent être usagers aussi des espaces partagés donc, je pense que l'espace partagé, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Enfin, Dans une des copropriétés que j'ai étudiée, qui date des années 60, ils ont une salle commune, euh, une salle commune qui n'a pas un règlement spécifique pour la gérer. qui est a tout simplement une salle ouverte à toutes et à tous, locataires, propriétaires. Et c'est vrai que cet espace, il a permis, enfin, en tout cas, il les a obligés à, à coopérer, de faire. Donc, dans s'entendre de ce qui est possible ou pas possible de faire dans cet espace, jusqu'à quelle heure on peut l'utiliser, pour quel type d'usage, etc. Donc, ça peut aider à créer du collectif. Mais euh, je pense qu'il faut, en tout cas, là, je vais prendre à l'encontre en de ce qui a été dit dans la table antérieure. Moi, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas mélanger euh, collectif et forcément vivre ensemble ou comment. Je pense que dans la plus grande partie des copropriétés, les jeunes veulent du comment. Et ce n'est pas grave, en soi. Enfin, en tout cas, ça ne peut pas devenir une injonction, à mon avis. C'est une question morale, là, c'est, c'est, c'est vouloir dire, imposer ça à tout pas, le monde. On ne peut pas les
0: obliger on à, peut pas. à Enfin,
2: d'ailleurs, On ne peut pas. D'ailleurs, on ne sait pas, on ne va jamais pouvoir choisir avec qui on vit. Donc, en fait, il y a, d'ailleurs, il y a des limites. Enfin, peut-être qu'on ne veut pas faire du commun avec certaines personnes. Et ce n'est pas grave. Mais ce qu'on porte, c'est qu'il, qu'il y a un collectif qui fonctionne, malgré ces divergences. Et je pense que c'est très important pour moi d'impliquer le locataire, euh, non seulement parce qu'ils font partie de ces collectifs, mais aussi parce qu'une des questions de COPRO, c'est que les gens, souvent, quand ils deviennent copropriétaires, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Donc, ils ont une propriété commune. Donc, ce n'est pas la propriété exclusive et individualiste euh, dans la maison individuelle, qu'on ferme la porte et personne rentre. Ce n'est pas ça. Donc, ils ont des voies, une obligation, euh, responsabilité juridique, sociale, d'entretenir ces patrimoines qui est souvent négligée. Et quand on exclut davantage le locataire de ces systèmes, on exclut des futurs copropriétaires, qu'ils apprennent, en fait, qu'ils prennent conscience de cette dynamique qui est propre à la copropriété. Il va falloir coopérer, malgré les divergences. Si on peut faire du comment, bah, tant mieux, C'est pas la copropriété, en tout cas, n'a pas été faite pour ça. Peut-être Sébastien Cattel, si vous
0: voulez réagir parce que justement ça c'est quelque chose sur lequel vous vous essayez de, de travailler sur cette articulation.
3: Complètement, je, je rejoins Flora à 100 Il faut pas. Euh, alors on le voit, on le voit aussi sur des sujets parce que chez Unicile, on, on promeut aussi beaucoup dans le logement neuf des programmes intergénérationnels, des programmes euh, effectivement euh, d'habitat partagé et, et on, on est effectivement assez innovant en termes de, d'habitat. On regrette parfois d'avoir créé des projets extrêmement, euh, comment dire. On avec plein de, de locaux communs, de salles communes, etc. Et ça ne fonctionne pas du tout. Pour une raison très simple, c'est qu'il euh, faut un projet, il faut des acteurs, il faut que les personnes qui achètent qui habitent, euh, se saisissent les opportunités qu'on peut mettre en place, euh, décider pour les gens qu'ils vont avoir une salle commune, qu'ils vont devoir euh, faire quelque chose dedans. Par exemple, c'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on évite et que dans ce cas-là, on essaye d'embarquer au départ avec un vrai projet, avec une association, avec des choses qui, qui se mettent en place, parce qu'on s'est aperçu dans, le, dans l'expérience qu'aujourd'hui, on a des salles parfois, nous, jusqu'à 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, qui ne sont utilisées par personne. Donc, c'est d'abord, c'est de la place perdue. Puis c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut accompagner, qu'on peut voir. Mais c'est, je suis assez d'accord. Hein. Je pense qu'il faut un moment que aussi responsabilise les habitants. C'est qu'on peut leur apporter des éléments. Mais il faut absolument qu'ils se saisissent des différents paramètres qu'on a essayé de mettre en place pour eux.
0: Voilà, c'est bien cette idée, de, on leur propose, mais on fait en sorte qu'eux-mêmes s'engagent pour que ce soit leur projet et leur volonté de vivre ensemble et de porter ensemble cette dynamique collective. Peut-être pour finir, je vais poser un peu à chacun la question, et je vais commencer par Antoine Guéguin. Quelle serait pour vous un peu la proposition, le point d'attention clé que vous proposeriez pour justement faire en sorte de trouver ce bon équilibre et de faire en sorte que les copropriétaires pour vous, s'engagent ensemble pour faire ces travaux Quel point d'attention vous proposeriez
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je souscris vraiment à tout ce qui a été dit. Pour moi, le point essentiel, effectivement, c'est pour un copropriétaire de voir son immeuble comme quelque chose de commun. En fait, l'essentiel des choses importantes en termes de rénovation énergétique sont en fait des parties communes. Il y a parfois les fenêtres qui sont des parties privatives, mais on peut même les faire voter en intérêt collectif. Donc, c'est, c'est se dire qu'on vit dans le, dans le, même, le même immeuble. C'est une, un objet en soi et qu'à ce titre, il faut considérer les murs de ses voisins comme comme ses propres murs, les planchers, euh, comme euh, ses propres planchers, etc. Et cette culture-là, elle me semble un peu absente Parfois, des, des nouveaux propriétaires puisqu'ils n'ont pas tout à fait confiance que c'est avec la copro. Et puis, alors c'est parfois très, très absent de la vision d'un propriétaire bailleur qui, lui, se dit Bien, faire un investissement. Il faut que je le rentabilise et le reste ne compte pas. Donc, vraiment faire comprendre que la copropriété, c'est un collectif. Alors, ça peut être un collectif minimaliste parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie de toujours de faire la fête ou de s'amuser avec ses voisins. On n'a vraiment parfois pas du tout envie faire la fête avec son voisin direct, c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de, de particulièrement essentiel. Et puis faire vivre les organes communs de la copropriété, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un vrai conseil syndical qui se base sur les compétences des uns et des autres, euh, qui soit soudé, qui soit relativement pérenne, c'est-à-dire qu'on change pas le conseil syndical tous les ans, qu'on crée une vraie relation avec le syndic, voilà, qu'on fasse vivre les instances de gestion, que ce soit la G qui est primordial, mais aussi euh, des groupes de travail euh, réguliers qu'on n'hésite pas à mobiliser le syndic et des choses comme ça. Et tout ça, c'est possible. Parfois, on se limite en se disant bah, le syndic, je l'ai payé pour une AG. Bah, on peut aussi l'inviter à une petite réunion de travail.
0: Alors, Flavia Léon, quelles propositions vous auriez, euh, par exemple, à destination
2: euh, des pouvoirs publics pour euh, justement agir euh... Moi, Je pense que d'abord, il faudrait comprendre davantage comment ces bâtiments ils fonctionnent, parce que euh, c'est ça on, j'ai la sensation qu'on entend que que la copropriété ne fonctionne pas voilà que c'est vraiment euh, et bon je pense que c'est pas tout à fait le cas puisque la plus grande partie des immeubles fonctionne en fait donc euh, déjà apprendre sur ce qui existe pour euh, pour ensuite euh, pour pouvoir développer davantage euh, cette dynamique qui, en effet, est nécessaire pour que les organes de gestion euh, fonctionnent. Mais je pense que l'essentiel, ce serait d'abord d'en former de manière plus large donc quoi la copropriété l'engage. En fait, c'est ça. Le, quand, on a, quand on devient copropriétaire, on achète un appartement dans un immeuble qui existait depuis, enfin, souvent depuis longtemps et qui doit continuer à exister après qu'on, qu'on l'éclate. Et, euh, et je pense que c'est ça que la plus grande partie de personnes n'ont pas conscience, en fait, et qu'il faudrait, je pense, insister là-dessus pour, pour après. Ça sera par la rénovation énergétique ou d'autres politiques publiques, enfin, n'importe lesquelles. Et puis, je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est assez connu. En tout cas, c'était assez montré par la recherche qu'il ne suffit pas de changer la loi pour changer les pratiques. Donc, on peut créer de nouvelles lois sur l'innovation énergétique, euh, empêcher les propriétaires bailleurs de louer leur euh, appartement. Euh, il y aura toujours euh, des manières de faire euh, qui ne suivront pas ces désirs euh, publics de, enfin, là dans ces cas assez énergétiques. Mais euh, voilà, il faut. Je pense qu'il faut partir dans l'autre sens plutôt qu'en poser, parce que, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a aussi une question économique. Hein. C'est, c'est des travaux qui coûtent hyper cher euh, pour des propriétaires. Voilà. Et donc, pour finir, Sébastien Cattel, quelle
0: serait, vous, votre proposition, Alors soit pour les syndics solidaires, soit plus largement, selon ce que vous pensez qui peut inspirer l'ensemble des syndics
3: je rebondis sur ce que disait Antoine et j'y souscris également, c'est aujourd'hui et c'est le rôle du 5 solidaire et c'est la promotion pour le métier de syndic en général que je souhaiterais que, que qu'on, qu'on essaie de promouvoir au niveau de l'État parce que c'est aussi une profession qui est parfois à décriée. Pour résumer, et ça c'est de l'expérience, c'est que euh, pour avoir géré des copropriétés pour le coup de la même façon et pour certaines avec de grandes réussites et pour d'autres avec d'énormes échecs alors que le gestionnaire pour le coup c'était le même puisque c'était moi donc j'ai, j'ai, je me suis rendu compte qu'on peut se permettre d'avoir un mauvais syndic mais on ne peut pas se permettre d'avoir de mauvais copropriétaires quand je dis mauvais copropriétaire, alors forcément, je, je, je vais être descriptif mais en tout cas, de copropriétaires qui ne s'investissent pas. Parce qu'effectivement, comment le, comme, comme je l'ai, j'ai pu le voir, c'est que c'est la richesse et ce qui fait qu'une copropriété fonctionne, c'est évidemment que les copropriétaires s'investissent, ou en tout cas qu'un groupe de copropriétaires s'investissent. Euh, et, et le rôle que je m'attache au niveau du CNX Solidaire avec, avec mes collaborateurs sur ce sujet-là, c'est important que nous, qui prenons des primo-copropriétaires, on leur donne justement les clés. Nous, on fait du tout neuf, pour la plupart, parce qu'évidemment, il y a quelques copropriétaires externes, mais à près de 70%, on vend à des locataires du parc HLM. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est principalement des copropriétés neuves. Donc, nous, on a aussi chevillé au corps de leur donner des bonnes clés pour qu'ils deviennent des copropriétaires investis et qui, effectivement, s'ils ont en plus un bon syndic, ça sera absolument merveilleux. Mais si par hasard, le syndic n'est pas forcément au rendez-vous, c'est encore les copropriétaires qui seront au rendez-vous pour prendre les décisions, pour les pousser et pour le cas des champs, changer de syndic, si tel est le cas.
0: Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a peut-être quelques minutes pour quelques questions ou interventions, remarques de la salle.
3: Bonjour. Euh, Geoffroy Arnaud, architecte, partie commune architecture. Euh, moi, je voulais dire qu'un bah, des autres acteurs dont vous avez peu parlé, euh, qui peut vraiment permettre un bon fonctionnement de copropriété, bah, c'est l'architecte de copropriété. Euh, c'est un métier qui est assez peu connu, qui se renouvelle beaucoup en ce moment. Donc, je milite un peu pour ma paroisse. Ça fait 4-5 ans que je fais de la, de la copro à Paris. Et clairement, euh, l'architecte, il a un rôle aussi euh, de chef d'orchestre et de garde-fou, parce que c'est un peu lui qui va s'assurer, puisqu'on est quand même une profession assermentée, que les choses sont faites dans les règles de l'art, que les, les normes au moment des chantiers sont respectées, que les devis proposés par les entreprises ont du sens, que les entreprises travaillent en sécurité, etc. etc. Donc voilà, c'était, c'était simplement
4: ça.
0: Merci pour ce témoignage.
4: Oui, bonjour. Benoît Bichet de l'établissement public foncier dîle de france euh, Moi, j'étais intéressé par rapport à la question sur les facteurs qui permettent de déclencher ces projets de rénovation. C'est ce dont on parlait là et, et aussi par rapport à ce que disait Flavia Léon sur le, le coût des travaux qui est très important. On n'a pas trop évoqué la question du financement. En fait, il y a une finance de l'immobilier neuf qui est quelque chose qui existe de longue date. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une réflexion une discussion à avoir autour de la finance de l'immobilier en rénovation Est-ce que c'est un facteur que vous avez observé comme étant bloquant nous dans les interventions en, en copropriété dégradée, on en reparlera sûrement tout à l'heure c'est de, dans les faits un des points de blocage alors même qu'on peut avoir une dynamique de gouvernance d'implication des propriétaires un besoin qui est là, des travaux qui sont élaborés avec des bons architectes et ça bloque au moment de passage à l'acte parce que la question d'un financement collectif en particulier, elle est très difficile et on n'a pas aujourd'hui de, on a parfois en tout cas des, des blocages importants dans l'accès au secteur bancaire la mobilisation de ces acteurs-là. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous observez aussi, alors peut-être dans des cas moins gravissimes que les sites les plus dégradés dans lesquels nous on peut intervenir, mais est-ce que c'est aussi un facteur limitant pour passer à l'acte au-delà des des points que vous avez évoqués
1: alors, pour les copropriétés qu'on accompagne dans Éco-Rénovons Paris, ce n'est pas un facteur bloquant dans le sens où une copropriété, si elle s'engage et qu'elle lance une dynamique, il y a des chances qu'elle aboutisse. Ou alors, elle a pas, en fait, il n'y avait pas de dynamique et elle n'aboutit pas. La réalité, c'est que ça va jouer sur le, le niveau de travaux qui va être mis en œuvre. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe dans un projet, justement pour faire des économies. Euh, la, la solution que nous, on a trouvée, bah, c'est de mettre en place des financements euh, le plus possible en fait. On va, on va utiliser les aides de l'ANA, les aides de la ville de Paris. On peut euh, être exonéré de taxes foncière pendant trois ans si on fait un programme d'économie d'énergie à Paris. Donc on met en place énormément de moyens et on peut se dire que parfois certains copropriétaires n'auraient pas besoin de l'ensemble de ces moyens publics, mais que pour vraiment euh, passer à l'acte, il va falloir euh, bah, financer extrêmement fortement ces projets-là. Sur les copropriétés dégradées, c'est la même logique, hein. et on va atteindre en fait des taux de financement qui frôlent parfois les 90, 95% pour les propriétaires modestes et très modestes. C'est objectivement le seul moyen de fait, d'obtenir un vote, donc pas de secret. Et puis après, il faut essayer de mobiliser le préfinancement, les prêts, etc. À peu près tous les outils sont disponibles. Parfois, sur les copro extrêmement dégradées, c'est difficile. Il faut pouvoir passer par le portage foncier, enfin il y a plein, de, plein d'outils, mais c'est très compliqué et très coûteux, effectivement.
3: Si je peux rajouter aussi, en tant que syndic, là, pour le coup, on, sur les copropriétés, notamment sur les économies d'énergie, je, puisqu'on est en plein sur les projets de travaux qu'on est en train de faire voter, on a ma prime rénov, on a tout un tas d'autres aides qui, en plus, alors dans, dans le cas particulier des, des copropriétés issues d'avant HLM, où ça intègre aussi les revenus de, de, nos, de, nos, de nos habitants, qui permettent de déclencher des aides complémentaires personnelles qui, pour dans certains cas, si on monte bien le dossier et suivant les travaux à réaliser, et puis on va, on va dire le gain énergétique, euh, aller jusqu'à 70 à 80% de prise en charge. Donc effectivement, les financements... Euh, euh, on arrive sur ça, ça dépend du cas, ça dépend de la résidence, ça dépend des habitants, mais on a effectivement un accompagnement. La problématique plus importante, c'est les effets de seuil. Alors, comme ça, je passe un message au passage, merci beaucoup. Euh, les effets de seuil qui sont assez dramatiques parce qu'effectivement, quand on n'arrive pas au gain énergétique souhaité, ben, on déclenche pas d'aide du tout, ce qui est quand même un peu dommage. Surtout quand les patrimoines sont finalement pas trop mal entretenus, ben, justement, on a un petit peu la double, la, la double pénalité c'est qu'on a bien entretenu son patrimoine, on l'a dépensé, et vu qu'on n'a pas l'effet de seuil, eh bien, on n'a pas d'aide derrière. Donc, ça, c'est plutôt le sujet important. Euh, et puis, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il faudra... Euh, deuxième sujet qui est important par rapport au financement et aux aides, puisqu'on parle bien de subventions et, et ce que met en place à la ville de Paris. Je trouve ça très intéressant. Il faudrait souffler à la ville de Marseille. Euh, petit message aussi. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le, dans le sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a un certain nombre de projets qui ne verront pas le jour parce que effectivement, les personnes n'arrivent pas à financer et qu'on n'a pas l'accompagnement euh, souhaité et en termes d'AMO, etc. Donc, c'est tous des sujets qui sont importants et sur lesquels il faut, il faut qu'on travaille de plus en plus pour qu'on arrive à rénover non seulement les passoires énergétiques, mais pas que, aussi le patrimoine qui nécessiterait des travaux et sur lesquels on aurait besoin d'aide.
0: Et dans une logique
5: d'anticipation. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi sur la temporalité de la propriété C'est-à-dire que dans une copropriété, il euh, y a des personnes qui vont être propriétaires occupants euh, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui donc vont peut-être avoir un regard particulier sur la gestion patrimoniale de leurs leur biens, et d'autres euh, qui vont être primo-accédants et qui savent que, finalement, c'est une, un premier, une première propriété. Ils sont là pour 3 ans, 4 ans, et puis peut-être que leur situation familiale va évoluer. Ils ne vont pas forcément porter le même regard sur la nécessité de euh, certains travaux à engager ou de, certains, de, voilà, de, certains, de certaines actions engagées. Il y a ça et il y a le fait aussi qu'ils peuvent éventuellement ressentir un peu d'injustice sur le fait qu'ils vont peut-être être amenés, eux, à engager des montants assez importants sur des travaux de rénovation énergétique dont le bénéfice, finalement, va plutôt être au profit de ceux qui seront les futurs copropriétaires, alors que si ces travaux de rénovation énergétique qui permettent des économies d'énergie, qui permettent de valoriser le, la qualité du, du patrimoine et de le rendre plus durable, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le fait que cette charge, à un moment, soit... Portés par les copropriétaires actuels, voire les copropriétaires futurs, qui sont aussi finalement, enfin, feront partie peut-être des bénéficiaires de ces, de ces travaux-là.
2: C'est, très, c'est une véritable question parce que forcément euh, la personne âgée qui est en fond dans la vie, qui ne peut pas investir parce qu'elle va décéder bientôt, euh, celui qui vient d'acheter, qui n'a pas les moyens parce qu'il est endetté jusqu'au cou, euh, et qui va partir dans 5-7 ans euh, parce que il va je sais pas, avoir un enfant ou je sais pas, se séparer ou trouver un boulot dans un autre coin de la France. Moi, je pense qu'il y a quelque chose en effet à être réfléchi sur la question de... Surtout parce que... Euh, imaginons quelqu'un qui vient d'acheter, qui engage des travaux, qui paye 25 000 euros et puis après, il achète dans un autre bâtiment qu'il va falloir refaire des travaux. Donc, euh, pour ne pas euh, payer euh, à chaque fois. Moi, Je pense qu'en effet, il y a en effet, quelque chose doit être réfléchi de réfléchi, d'attacher peut-être la dette euh, au lot, que ce ne soit pas les copropriétaires, mais euh, les lots de copropriété, que ce soit endetté pendant un certain temps. Après, c'est très complexe de faire ça parce qu'il euh, y a aussi des personnes qui ont, euh, ont habité pendant 25 ans et n'ont jamais fait de travaux, donc n'ont jamais payé ça. Donc, euh, mais pour moi, c'est vraiment c'est une vraie question. Il y a des personnes, enfin, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, notamment aussi de pouvoir emprunter collectivement vraiment et pas qui en termes de ménage. C'est des questions. Il y a des montages financiers qui doivent être un peu envisagés là, mais c'est assez complexe et ça pose beaucoup de questions.
1: Moi, j'ajouterais que c'est un peu la question de la valeur verte d'un, d'un logement, s'il est rénové, s'il a une bonne étiquette. Alors, certains secteurs, ça marche pas à Paris. La valeur verte, ça n'existe pas vraiment. Euh, la réalité, c'est qu'on récupère quand même sa mise au moment de la vente de son logement, puisqu'on a payé les travaux et on peut trouver un acheteur qui sera prêt à payer un peu plus. Si l'acheteur a un ravalement à faire, il y a des chances qu'il négocie à la baisse euh, la vente. Donc, il euh, y a aussi ça qui régule pas mal les choses.
3: Je complète. faut pas oublier qu'on est sur un marché aujourd'hui, puisque j'ai la chance aussi de piloter la partie vente pour notre société. Ça va devenir compliqué. Les taux d'intérêt sont remontés. Il suffit d'allumer la radio ou la télé pour se rendre compte que le marché immobilier se tend très sérieusement. Je pense que je vais même plus loin que ce que disait Antoine, c'est qu'on ne vendra plus dans certains cas. Euh, du tout, euh, donc en fait euh, la réponse à ça c'est qu'effectivement mettre des choses en place comme le disait Flora, euh, je pense que ça peut être étudié parce qu'à certains moments euh, c'est un sujet qui est intéressant, mais au-delà de ça et si on revient à quelque chose de basique si on a quelque chose qui est en très bon état, eh ben, on le vend bien, on le vend plus cher, je pense que dans les années qui viennent euh, tant qu'on n'a pas de vision, et c'est vrai que malheureusement on n'a pas une vision moyen terme qui est extrêmement positive et sur le marché on se rendra compte qu'entre les copropriétés qui ont fait des travaux et qui auront valorisé leur patrimoine et celles qui ne pas fait, on va se retrouver dans une situation claire, c'est que certains vendront et d'autres se retrouveront avec des problématiques euh, qui entraîneront des gens qui pourront plus payer leurs charges et des problématiques pour la copropriété elle-même. Donc en fait, c'est un sujet qui est plus large que simplement la question de l'intérêt ou pas d'engager des travaux pour soi ou pour les autres, puisque on est quand même en copropriété et donc en collectif.
0: Merci beaucoup, euh, ce sera la conclusion pour laisser euh, la place à la troisième table ronde.